0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke für dein Ohr, sagt am Mikrofon Christine Strothmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Norddeutschland. Die heutige Folge möchten wir nutzen, um über die neue fs studie Demokratievertrauen in Krisenzeiten. Wie blicken die Menschen in Deutschland auf Politik, Institutionen und Gesellschaft zu schauen? Die Studie findet sich übrigens auch bei uns im Internet. Einfach einmal googeln Demokratievertrauen FES und ansonsten werde ich den Link FES.de slash Studie-Vertrauen-In-Demokratie auch natürlich in die Shownotes packen. Wir wollen heute über die Studie im Allgemeinen, aber natürlich insbesondere auch über die Ergebnisse für Norddeutschland sprechen. Und dafür darf ich Dr. Sandra Fischer und Professor Dr. Frank Decker von der Uni Bonn begrüßen. Herzliches Willkommen Ihnen beiden.
2: Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Sie haben beide ja gemeinsam mit Volker Best und Anne Küppers diese Studie verfasst. Und ich würde jetzt einfach mal direkt drauf losfragen, ist denn die Demokratie in der Krise oder schlägt sie sich im Gegenteil ganz gut in diesen Krisenzeiten?
2: Ja, klassische Antwort, es kommt darauf an. Wir haben ja eine solche Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung schon einmal gemacht, 2019, das war noch vor der Corona-Krise. Und ähm, damals hatten wir doch einen ziemlich besorgniserregenden Befund, nämlich nur noch die Hälfte, oder sogar weniger als die Hälfte, sind mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, zufrieden. Das war vor drei Jahren. Jetzt haben wir dieselbe Frage nochmal gestellt und festgestellt, es ist nicht sehr viel besser geworden, ein klein bisschen besser. Aber es ist eben auch nicht schlechter geworden. Und insoweit könnte man sagen, die Stabilität der doch deutlichen Unzufriedenheit verharrt auf ja immer noch sehr hohem Niveau. Aber wenn man jetzt mal Revue passieren lässt, was in den drei Jahren passiert ist, insbesondere die Corona-Pandemie, hätte man ja auch annehmen können, dass die Leute eher noch unzufriedener geworden sind. Zumindest das ist nicht eingetreten.
1: Ja, vielen Dank. Das ist viel wert, tatsächlich. Frau Fischer, warum heißt es denn Demokratievertrauen in Krisenzeiten? An welchen Krisen haben Sie das denn jetzt festgemacht?
0: Also in der Studie haben wir
1: besonders geschaut, zum einen auf
0: die Corona-Pandemie. Die sollte ursprünglich auch im Mittelpunkt der Studie stehen. Wir hatten den Fragebogen auch schon fertig. Und dann kam der 24. Februar 2022, so dass wir nochmal an den Fragebogen herangehen mussten und dann durchaus eben auch noch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine integriert haben ähm, und auch äh, den Konsequenzen, die das hatte, also Stichwort äh, Energiepreiskrise, äh, also diese Fragen äh, auch Niederschlag in einigen der Items gefunden haben.
2: Und jenseits dieser aktuellen Entwicklungen haben wir natürlich auch längerfristige Krisentendenzen äh, in der Demokratie. Man muss bei dem Wort Krise vielleicht immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind eigentlich immer in der Krise und ähm, wenn ich mal die letzten Jahrzehnte, seit ich Politik verfolge, Revue passieren lasse, es gibt immer, die Parteien sind in der Krise, die Demokratie in der Krise. Wir haben aber trotzdem... Doch eine Verschärfung seit etwa 20 Jahren, also zum einen handfeste Krisenereignisse, das beginnt vielleicht mit 9-11, also dem islamistischen Terrorismus, dann hatten wir die Finanzkrise, Eurokrise, die Flüchtlingskrise 2015, 2016. Und dann schließlich Corona bis jetzt zum Ukraine-Krieg. Also eine Abfolge von Krisenereignissen, aber eben auch längerfristige Entwicklungen, zum Beispiel die Zunahme auch sozialer Ungleichheit in unseren Demokratien. Das ist eine Entwicklung seit 20, 30 Jahren. Auch die Globalisierung ist ein Problem für die Demokratie, weil sie natürlich es auch immer schwieriger macht, Dinge auf der nationalen, Ebene, wo die Demokratie ja primär stattfindet, äh, zu regeln. Also insoweit scheint es schon berechtigt zu sein, von einem Krisenzeitalter oder von einem neuen Krisenzeitalter zu sprechen, in dem wir uns heute befinden.
1: Mhm, herzlichen Dank. Da kommt tatsächlich einiges zusammen und dann interessieren Sie sich, und da fange ich auch noch mal bei Ihnen an, Herr Decker, ausgerechnet für Demokratievertrauen in diesen Zeiten. Da ist jetzt meine erste Frage, wie kann man das denn bitte messen?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht. Wir haben ja eben schon darauf hingewiesen, dass wir die Zufriedenheit messen. Zufriedenheit verbindet sich sehr stark mit äh, Vertrauen. Äh, die Zufriedenheit messen wir eben, indem wir nach der realen Demokratie, nach der Wirklichkeit der Demokratie fragen äh, und nicht nach der Demokratie als Idee, der Demokratie als äh, Prinzip. Wenn Sie die Menschen fragen, äh, ob Sie die Demokratie als gute Staatsform bezeichnen oder ob Sie eine andere Staatsform, eine Nicht-Demokratie, eine Diktatur vorziehen würden, haben Sie ganz große Unterstützung für die äh, Demokratie. Etwas anders sieht es eben aus, wenn man fragt nach dem Funktionieren der Demokratie. Und das ist nochmal ganz wichtig, dass man darauf hinweist. Man darf eben das nicht darauf verkürzen, die Menschen seien unzufrieden mit der Demokratie, sondern sie sind unzufrieden damit, wie die Demokratie funktioniert und viele Menschen sind eben unzufrieden, weil sie die Demokratie selber als Idee und als Prinzip hochhalten. Also gerade kritische Bürger messen die reale Demokratie auch an ihren eigenen Versprechungen, an ihren eigenen äh, Zielen. Ein wichtiges Versprechen der Demokratie ist zum Beispiel die politische Gleichheit. Und die Frage ist, ist das in der Realität eigentlich noch so aufrechtzuerhalten? Wir sehen zum Beispiel heute, dass die Wahlbeteiligung sozial immer ungleicher wird. Es sind vor allem benachteiligte, sich abgekoppelt fühlende Menschen, die nicht mehr zu den Wahlen geht. Aber das widerspricht eigentlich unserer Idee der politischen Gleichheit. Also insoweit muss man diese beiden Dinge, die Demokratie als Idee und die Demokratie, so wie sie tatsächlich funktioniert oder eben nicht funktioniert, das muss man deutlich auseinanderhalten. Und ein Großteil der Menschen, die Hälfte, sind eben nicht damit zufrieden, wie die Demokratie funktioniert. Und wenn Sie dann noch mal in die verschiedenen Gruppen hineinsehen, sehen Sie auch, und das ist kein Zufall, dass es vor allem die sind, denen es eben auch schlechter geht, die sich benachteiligt fühlen, vielleicht auch objektiv, tatsächlich benachteiligt sind, die mit der Demokratie hadern, weil sie sich durch die Demokratie auch nicht vertreten fühlen, nicht angemessen in ihren Meinungen und Interessen repräsentiert sehen.
1: Frau Fischer, das ist ja wie ein Stichwort für meine nächste Frage an Sie. Ähm, sie sind ja also sind ja beide an der Uni Bonn, ich hatte es erwähnt, Sie sind ja aber spezifisch auch in der Forschungsstelle Diversität. Und gerade da ähm, würde ich jetzt vermuten, dass Sie sich auch mit Menschen beschäftigen, die sich vielleicht in der De Demokratie eben nicht repräsentiert fühlen. Was ist denn Ihr Forschungsinteresse jetzt beim Demokratievertrauen?
0: Also in der Tat habe ich mir die Zahlen auch nochmal angeschaut im Hinblick auf Diversitätskategorien. Also das war in eine Form einer sogenannten Sekundäranalyse, weil Diversität ja nicht im Vordergrund stand, als wir die Studie und die Umfrage gemacht haben. Und sekundäranalytisch geht man dann sozusagen vor, wenn man eine andere Fragestellung an diese Daten heranträgt. Aber womit ich arbeiten konnte, waren zum Teil einige Items, die abgefahren gefragt worden waren, zum Beispiel Zustimmung zu einem Paritätsgesetz. Und zum anderen konnte ich mir aber auch eben anschauen, verschiedene Untergruppen, die wir auch abgefragt haben und die ähm, Diversitäts oder wenn man sich mit Diversität beschäftigt, auch relevant sind. Und ähm, ich würde sagen, fast durchweg äh, bei allen Items spielte genau wie ähm, mein Kollege vorhin gesagt hat, eine Rolle äh, der sozioökonomische Hintergrund, also als Diversitätsdimension Klassismus sozusagen und ähm, was oftmals auch äh, miteinander verschränkt ist, äh, der äh, Bildungshintergrund. Also Menschen mit äh, geringerem Einkommen, Menschen auch mit einem geringeren formalen Bildungsgrad äh, oder Abschluss weisen beispielsweise geringere Vertrauenswerte, eine geringere Demokratie Zufriedenheit äh, auf, äh, als das Befragte getan haben äh, mit einem höheren formalen Bildungsabschluss äh, oder einem höheren Einkommen. Ich nehme an, das ist ein bundesweiter Trend. Ja, das ist ein, ähm, genau, also ich hatte mir das äh, in dem Fall jetzt tatsächlich bundesweit angeschaut.
1: Dankeschön. Herr Decker, jetzt haben wir schon ein bisschen, wir sind jetzt schon in der Studie so halb drin, aber ich glaube, ich würde noch einen halben Schritt zurückgehen wollen, weil ja vielleicht nicht alle äh, unsere Hörerinnen und Hörer und ehrlicherweise auch ich nicht ganz so tief drin stecken. Wie haben Sie denn eigentlich die Daten erhoben?
2: Ja, wir haben insgesamt 2500 Leute befragt. Vielleicht mal zum Vergleich, bei der sogenannten Sonntagsfrage, die ja von den Instituten von ARD und ZDF alle vier Wochen erhoben wird, werden immer 1000 Leute befragt. Wir müssen aber mehr Menschen befragen, um auch in die Untergruppen. Äh, hineinblicken zu können. Das ist ja ganz wichtig bei einer solchen Studie. Also uns interessieren eben dann die Unterschiede zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen, aber uns äh, interessieren zum Beispiel auch die Unterschiede je nach Parteipräferenz äh, der verschiedenen Befragten und äh, uns interessieren auch die Unterschiede zwischen den Regionen. Also wir haben dann äh, 400 Menschen, aus dem Norden befragt und das wären eben sehr viel weniger, wenn man jetzt insgesamt nur eine Grundgesamtheit hätte von 1.000. Ja, und wie haben wir das gemacht?
0: Genau, also wir haben ein Meinungsforschungsinstitut beauftragt, Infratest-DiMAP. Die sind dann im Juli und August 2022 ins Feld gegangen und haben ähm, die Befragten angerufen. Ähm, das war äh, beziehungsweise das war ein sogenanntes Mixed Mode Design. Ähm, das heißt, ungefähr 1.600 Befragte sind telefonisch angesprochen worden. Ähm, da wurde auch nochmal unterschieden, 60 Prozent von diesen über Festnetznummern und 40 Prozent von diesen über Mobilfunknummern und ungefähr 900 Befragte sind äh, online angesprochen worden. Und man kann sagen, dass äh, die Interviewdauer durchschnittlich 25 Minuten äh, war, äh, dass man ungefähr 15 Personen äh, anrufen musste, um ein Interview zu bekommen. Und äh, die Abbruchquote lag bei 0,5 Prozent. Äh, das heißt, äh, fast alle, die ein Interview begonnen haben, haben dieses Interview äh, dann auch äh, zu Ende geführt. Und ähm, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ähm, ist, dass ähm, wir in, ähm, bis auf einen bei einer Frage ähm, auch darauf verzichtet haben, eine Mittelkategorie ähm, abzufragen. Also der Nachteil ist, äh, wenn man, also sagen wir mal in Teils-Teils oder entweder-oder, ähm, das haben wir nicht abgefragt, äh, der Nachteil ist, dass man äh, die Befragten natürlich dazu zwingt, eine Präferenz anzugeben, das
1: ist aber gleichzeitig dann eben auch ein Vorteil. Wunderbar. Das heißt, es gab wie viele Kategorien zur Antwort?
2: Ja, vier. Also ähm, es wird dann eine Aussage im Grunde abgefragt. Also nehmen wir mal das Beispiel von eben. Sind Sie mit dem Funktionieren der Demokratie? Ja, und dann kommen vier Vorgaben. Ganz zufrieden, eher zufrieden, weniger zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden. Es gibt keine Teils-Teils-Kategorie, denn es ist ja schwierig, wenn Sie dann am Ende haben, die Leute sind unsicher, und dann sagen sie, 30, 40 Prozent teils, teils. Ja, wie wollen sie das interpretieren? Also uns schien diese Vorgehensweise dann etwas äh, naheliegender. Da, manchmal müssen die Interviewer dann so ein bisschen auch noch nachhaken. Sie dürfen die Befragten ja nicht manipulieren, also in eine bestimmte Richtung drängen. Aber sie müssen sie im Grunde dann auch schon zur Antwort zwingen.
1: Wunderbar. Dann haben wir jetzt schon mal einen Einblick gewonnen in die Genese der Studie. Und Sie mir auch schon wieder eine Steilvorlage geliefert, denn äh, Herr Decker, Frau Fischer, wenn Sie sagen, Sie zwingen Ihre Interviewees auf äh, vier Auswahlmöglichkeiten, dann spiele ich jetzt mit Ihnen einfach Friedrich fragt. Äh, das ist immer bei uns in unserem Podcast Friedrichs Flaschenpost eine Kategorie. Ich denke, das Schema ist bekannt. Ich stelle eine Entweder-oder-Frage, also Tee oder Kaffee, beides gibt es in diesem Fall nicht und keines auch nicht. Und ich würde das jetzt mal abwechselnd mit Ihnen machen und fange mit Ihnen an, Frau Fischer. Sie sind aus dem Rheinland und heute reden wir über Norddeutschland. Wo sind Sie eigentlich lieber, am Meer oder in den Bergen? Am Meer. Richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, Herr Decker, auch für Sie eine kleine Stolperfrage mit Norddeutschland-Bezug. Mögen Sie lieber Fischbrötchen oder Currywurst?
2: Fischbrötchen.
1: Auch alles richtig gemacht, herzlichen Dank. So, dann gehen wir weiter mit Frau Fischer. Wenn Sie Freizeit haben als Forscherin, legen Sie zu Hause die Füße hoch oder machen Sie was mit Freunden? Ich lege die Füße hoch. Sehr schön. Und Herr Decker, wenn Sie sich für einen Jobwechsel entscheiden müssten, würden Sie lieber Politiker oder Lehrer werden? Politiker. Mhm, das war schwer. Frau Fischer, wie steht's denn, Tee oder Kaffee? Kaffee. Sehr gut. Herr Decker, fahren Sie lieber Fahrrad oder ÖPNV? ÖPNV. Mhm. Frau Fischer, wenn Sie ein Buch lesen, Sie legen ja gerne die Füße hoch, ähm, ist das dann eher ein Krimi oder ein Sachbuch? Eher ein Krimi. Wunderbar. Und Herr Decker, noch eine Frage. Bei Professoren gibt es da ja auch die ein oder anderen Vorurteile. Sind Sie eher Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Morgenmuffel. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Dann haben wir Sie jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt und wir haben vorhin schon etwas Allgemeineres über die Studie gehört. Da bin ich jetzt natürlich sehr ähm, interessiert daran, wie sich das eigentlich alles äh, für Norddeutschland genau zeigt. Und da müssten wir, glaube ich, erstmal noch mal ganz kurz sagen, wie Sie die Region eigentlich eingeteilt hatten. Genau, Also es gab ähm, vier
0: ähm, Regionen. Ähm, äh, zu Norddeutschland ähm, gehörten Schleswig-Holstein, ähm, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Äh, dann gab es Süddeutschland, äh, darunter wurde zusammengefasst Bayern und Baden-Württemberg. Dann die ähm, ostdeutschen Länder mit Berlin und äh, die westdeutschen Länder waren dann äh, Nordrhein-Westfalen, äh, Hessen,
2: Rheinland-Pfalz und Saarland. Rheinland genau. Ja, das ist äh, interessant. Also wir haben, man kann ja zum Norden äh, natürlich auch Mecklenburg-Vorpommern rechnen. Also der Norddeutsche Rundfunk besteht ja aus den genannten Ländern plus Mecklenburg-Vorpommern. Aber hier ist es natürlich ganz wichtig, dass wir die D Differenz äh, zwischen Ost- und Westdeutschland äh, betrachten, äh, weil wir, und das haben wir jetzt in der Studie nochmal deutlich gesehen, wir haben nach wie vor eine andere Gesellschaft und politische Kultur in den ostdeutschen Ländern. Es ist so, dass gegenüber 2019 in Westdeutschland, also in der alten Bundesrepublik, die Demokratiezufriedenheit sogar etwas zugenommen hat. In Osten hat sie dagegen weiter abgenommen. Das heißt also, der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, der ohnehin schon bei etwa 20 Prozentpunkten lag, ist noch etwas größer geworden. Also in Westdeutschland ist eine Mehrheit mit der Demokratie oder mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden. In Ostdeutschland ist es aber nur ein gutes Drittel. Also insoweit müssen wir einfach feststellen, nach drei, über 30 Jahren deutscher Einheit sind wir immer noch nicht wirklich ein Land. Und wir können das ja auch an den Parteiensystemen, etwa am Zuspruch für die AfD, ablesen. Das ist in Ostdeutschland mehr als doppelt so hoch. Das hat ja Gründe und wir wollten natürlich auch mit unserer Studie diesen Gründen diese Gründe hinterfragen. Wenn man jetzt mal auf die alte Bundesrepublik zurückgeht, da ist es aber auch interessant, dass es hier durchaus Unterschiede gibt zwischen den Regionen. Und da ist es schon bemerkenswert, also ich knüpfe wieder an an die Frage Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie. Die Zufriedenheit ist in Norddeutschland am größten. Also wir haben hier eine Zustimmung von 58 Prozent und in Süddeutschland sind es 50 Prozent. Kann man sagen, vielleicht ist der Unterschied jetzt nicht ganz so groß, aber er ist doch vorhanden. Und er ist ja auch deshalb bemerkenswert, weil eigentlich Süddeutschland der ökonomisch prosperierendere Teil ist. Also der Süden ist nach wie vor wirtschaftlich stärker, das Wohlstandsniveau ist im Süden Höher. Trotzdem sind die Leute dort stärker unzufrieden als äh, im Norden und wir haben auch äh, nach der Zufriedenheit und dem Vertrauen zu politischen Institutionen äh, gefragt und da ist auch interessant, dass der Norden am besten abschneidet, also man kann das wirklich dann in einer Schlagzeile so zusammenfassen, wenn man die Region betrachtet, in Deutschland sind die Menschen im Norden immer noch relativ am zufriedensten mit der Demokratie und mit den demokratischen Institutionen. Also aus der Sicht des Nordens ist das ja eigentlich keine so schlechte Botschaft.
1: Absolut. Kann man daraus ableiten, dass die Menschen im Norden auch besonders zufrieden mit ihren Landesregierungen sind oder was ist mit Institutionen an der Stelle gefragt?
2: Ja, wir haben uns natürlich konzentriert auf die Bundesebene. Die Bundesebene wird natürlich die Bundespolitik auch sehr viel stärker wahrgenommen als die Landespolitik. Das liegt ja auch an unserem föderalen System, das dem Bund die wichtigsten Zuständigkeiten zuweist. Also Steuerpolitik, Sozialpolitik, Klimapolitik, über alles wird ja primär auf der Bundesebene entschieden. Aber wir haben auch mit Blick auf die Corona-Pandemie die Menschen auch gefragt nach der Zufriedenheit mit dem Föderalismus. Also der Föderalismus ist ja, wenn man so will, in Deutschland ein ungeliebtes Kind. Also die Menschen haben eben auch eine sehr starke Präferenz für Einheitlichkeit, einheitliche Lösungen. Und da sind auch die Unterschiede zwischen den Regionen ganz interessant.
0: Genau, also ähm, man hätte oder könnte ja vermuten, dass, wenn man jetzt eine Reihung vornehmen würde, dass gerade die süddeutschen Länder, Bayern, Baden-Württemberg, ähm, Befürworter äh, des äh, föderalen äh, Prinzips sind, ähm, aber auch hier ist es so, dass der Norden äh, Spitzenreiter ist. Zwar auf einem niedrigen Niveau, also es ist äh, jetzt nicht so, dass äh, die meisten denken, äh, dass es beispielsweise äh, vom Vorteil war, dass die äh, Landesregierungen in der Corona-Pandemie äh, auch auf regionale Bedarfe dann reagieren konnten, ähm, aber sie haben mit 33 Prozent sind sie sozusagen Spitzenreiter im Vergleich zu den anderen Regionen.
2: Das senkt sich mit der Corona-Politik äh, zusammen. Also die, die Menschen sind auch im Norden äh, zufriedener gewesen mit der Corona-Politik.
1: Gab es denn noch ein anderes Thema, wo Sie vielleicht auch selber auch als Forschende überrascht waren, dass in Norddeutschland die Werte so stark unterschiedlich waren vom Rest der Republik?
2: Ja, es, wir haben ja sowohl gefragt nach der Zufriedenheit mit politischen Institutionen. In der, äh, in der Politikwissenschaft nennt man das immer etwas sperrig, die Input Legitimation. Also der Input, das sind, das ist, da geht es um die Frage, wer entscheidet, welche Institutionen und wie wird entschieden, also wie verläuft der politische Prozess, spielen die Parteien eine wichtige Rolle. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Output-Legitimation und beim Output geht es eben darum, was entschieden wird, also um die inhaltliche Politik.
1: Also so ein bisschen Ablauf und Ergebnis. Könnte man das so zusammenfassen?
2: Genau, um mal einen früheren Bundeskanzler äh, zu zitieren, es kommt darauf an, was hinten rauskommt. Ne? Das ist der, der Output äh, und äh, man kann zeigen, dass am Ende äh, der Output wichtiger ist äh, für die Menschen beziehungsweise. Die Zufriedenheit mit den Institutionen hängt eben auch sehr stark davon ab, ob die Menschen mit dem Output zufrieden sind, also mit den äh, politischen Entscheidungen, äh, die getroffen werden. Und wir haben dann eine Frage äh, gestellt, die sich im Grunde darum dreht, wie der Staat seine Aufgaben finanziert. Äh, denn der Staat hat ja bestehende Aufgaben, aber er hat eigentlich immer mehr Aufgaben und eine der wichtigsten Aufgaben ist natürlich die Investition in eine klimagerechte Wirtschaft. Da geht es auch um die öffentliche Infrastruktur. Da muss eben auch der Staat sehr viel Geld in die Hand nehmen. Aber woher soll das Geld kommen? Und es gibt im Grunde nur drei Möglichkeiten. Entweder man erhöht die Steuern und wir haben eben danach gefragt, ob man Steuern auf höhere Einkommen und äh, Vermögen äh, erhöhen sollte. Also jetzt nicht einfach durch die Bank Allgemeinsteuern erhöhen, sondern Steuern erhöhen für die Besserverdienenden. Die zweite Möglichkeit ist, dass man Schulden aufnimmt. Oder man muss es konkret sagen, noch mehr Schulden aufnimmt, denn wir nehmen ja schon Schulden auf. Es werden ja Ausnahmen gemacht von der Schuldenbremse, Sondervermögen angelegt. Das heißt zwar schön, Sondervermögen sind in Wahrheit aber auch nur Schulden. Und äh, die dritte Möglichkeit ist, dass man dann doch nicht so viele Aufgaben erledigt, dass man eben dann auch Ausgaben kürzt. Und diese drei Dinge haben wir dann zur Wahl gestellt und da fanden wir zunächst einmal interessant, und da gibt es kaum Unterschiede zwischen den Regionen, die Menschen wollen nicht, dass der Staat sich noch weiter verschuldet. Also nur 10 Prozent stimmen dem zu. Also bleiben eigentlich dann nur die beiden anderen Alternativen. Entweder wir erhöhen die Steuern oder wir sparen, also wir kürzen auch äh, die Ausgaben. Und da ist es interessant, dass die Menschen im Norden eher dafür sind, stärker als etwa die Menschen im Süden und auch die Menschen im Westen, also in, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen, äh, sie sind eher dafür, die Steuern zu erhöhen, als dass man an die Ausgaben rangeht. Denn bei den Ausgaben, das sehen wir ja im Moment, da geht es dann im Zweifel natürlich immer um die Sozialausgaben. Äh, das Interessante ist, wenn wir da noch mal schauen, wie haben denn die verschiedenen Parteianhänger der Forderung, äh, sich zur Forderung nach höheren Steuern für besser verdienende Verhalten, da sehen wir eine breite Unterstützung Mehrheitlich jetzt nicht in der FDP-Anhängerschaft, aber auch in der Unions-Anhängerschaft. Also auch die Anhänger der CDU, CSU sagen zu mehr als der Hälfte, man sollte besser verdienende und Vermögende stärker besteuern. Also wenn man die Menschen selber befragt, gibt es eine sehr starke Akzeptanz für höhere Steuern. Und die ist im Norden stärker als in, in, in Süddeutschland und auch in Westdeutschland.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich habe mich auch noch gefragt, also es gibt ja auch geografisch ganz offensichtliche Unterschiede. Man könnte ja jetzt vielleicht vermuten, dass Menschen, die näher am Meer leben, sich ein bisschen mehr Sorgen um Klimawandelfragen machen oder um Klimafolgenanpassung. Ich weiß, dass Sie auch zu diesen Themen in der Studie geforscht haben. Gab es da auch Ergebnisse, die ähm, die Norddeutschland ein bisschen herausstechen lassen, oder sind wir da sozusagen im Bundestrend?
0: Also ja, ich würde sagen schon. Also zum einen haben wir auch abgefragt, wie die Befragten einschätzen ihre Sorgen einschätzen zu bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen. Und unter anderem eben auch, dass der Klimawandel sich verschärft. Und dort sind die Zustimmungen, also dass sich die Menschen große oder sehr große Sorgen machen, im Norden auch nochmal am stärksten. Also 83 Prozent haben gesagt, dass sie in der Klimawandel oder eine Verschärfung des Klimawandels große oder sehr große Sorgen bereitet. Und mit Blick dann eben auch auf die Frage der, des Outputs würde das meines Erachtens auch dazu passen, dass im Norden am wenigsten Zustimmung zu der Aussage herrscht, dass Klimaschutz nur so betrieben werden dürfe, dass er nicht zu Nachteilen für einzelne Regionen oder Industriezweige führt, also quasi eine ganz vor Prioritätensetzung äh, dem Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen eingeräumt wird.
2: Auch die Norddeutschen sind allerdings der Meinung, dass es äh, beim Klimaschutz gerecht zugehen mhm. muss. Ansonsten wäre das ja auch ein gewisser Widerspruch äh, zu äh, den Antworten äh, zu der Frage, die ich äh, vorher gesagt habe. Was wir auch ganz interessant äh, fanden, wir haben ja eine Reihe von Verschwörungs äh, Theorien auch abgefragt und darunter auch eine zum Klimawandel, nämlich die These, dass der Klimawandel oder die Risiken des Klimawandels von Wissenschaftlern absichtlich übertrieben werden, damit die Wissenschaftler Geld bekommen für ihre Forschungen. Und dem stimmen im Osten 34 Prozent zu, ähm, im Süden immerhin noch 26, aber im Norden nur 20 Prozent. Also wir können schon daraus ableiten, dass es im Norden insgesamt die größte Aufgeschlossenheit gegenüber der Klimaschutzpolitik gibt. Und ich glaube, eine Erklärung dafür liegt eben darin, dass im Norden die tatsächliche Klimawende durch die Windkraft natürlich auch sehr viel sichtbarer ist und auch Akzeptanz erfährt, als das in anderen Landesteilen leider, muss man sagen, der Fall ist.
1: Herzlichen Dank. Wir haben ja jetzt schon über ein paar äh, auch ja, schwierige Themen gesprochen. Wir haben ein bisschen über Verschwörungstheorien gesprochen, die vor allen Dingen in Corona-Zeiten aufkamen. Es kam aber ja auch ein bisschen anderes Verhältnis zur Wissenschaft auf. Sie hatten das ja vorhin jetzt auch schon mal angedeutet, was, was auch so Klimawandelthemen angeht. Und ähm, ich weiß, dass es in der Studie auch ein bisschen darum ging, welche Form von Demokratie wünschen sich denn die Menschen? Und äh, da würde ich Sie jetzt auch fragen, also äh, war das in Norddeutschland eher ein Wunsch nach direkter oder direkterer Demokratie oder weiterhin repräsentativer Demokratie, äh, vielleicht sogar Expertenregierungen? Äh, wie, wie steht der Norden da?
2: Er steht eigentlich hier nicht wesentlich anders da als äh, die, die anderen Regionen. Zunächst muss man mal äh, Darauf hinweisen, dass eine Diktatur sich niemand wünscht, auch in Ostdeutschland. Also die Zustimmungswerte liegen da unter einem Prozent. Also dann bleibt es im Grunde bei den drei Modellen, die Sie gesagt haben. Ähm, die repräsentative Demokratie, so wie wir sie eigentlich kennen. Dann aber eben als Alternative eine direkte Demokratie, wo eben die Bürger wesentliche Entscheidungen auch direkt treffen können in Volksabstimmungen. Das gibt es ja bereits auf der Länderebene, auch in den Kommunen. Allerdings haben wir dort keine sehr lebhafte Praxis. Also auch in den Ländern und Kommunen ist die Demokratie überwiegend eine repräsentative und dann haben wir eben die Idee, dass gewissermaßen neutral entschieden werden soll durch Experten. Wir haben ja solche Elemente der Expertokratie durchaus auch im vorhandenen Regierungssystem, etwa die Verfassungsgerichtsbarkeit, die spielt bei uns auch eine sehr wichtige Rolle. Und was doch verblüffend ist, ist die geringe Akzeptanz der repräsentativen Demokratie. Auch im Norden sagen eigentlich nur etwas über 30 Prozent, das ist die Demokratieform, die wir bevorzugen. Über 40 Prozent, und das sind ähnliche Werte wie in den anderen Regionen, bevorzugen aber die direkte Demokratie, die es ja gar nicht gibt, zumindest auf der Bundesebene. Und immerhin gut 20 Prozent wünschen sich eine Regierung durch Experten. Und das ist eigentlich doch ein Misstrauensvotum gegen die bestehenden repräsentativen äh, Institutionen. Also äh, aus dieser starken Befürwortung der direkten Demokratie lesen wir in erster Linie die Unzufriedenheit mit den bestehenden repräsentativen Institutionen, die eben aus Sicht der Bürger nicht so repräsentativ sind, wie sie sich das selber Vorstellen. Und daran muss man natürlich dann schon Fragen anknüpfen oder Überlegungen anstellen, wie man diese Repräsentativität vielleicht verbessert. Ob da mehr direkte Demokratie wirklich eine Lösung ist, das kann man natürlich auch mit einem Fragezeichen versehen. Vielleicht meinen die Bürger das auch gar nicht so ernst, sondern sie wollen eigentlich mit dieser Präferenz für die direkte Demokratie vor allem ihre Unzufriedenheit mit dem bestehenden System ausdrücken.
1: Herr Decker, für Sie als Politikwissenschaftler, wie erklären Sie sich denn die Diskrepanz dazwischen, dass ja die Wahlteilnahmen in Deutschland auch nicht fantastisch sind, also es, es gehen ja nicht mal alle wählen und dann wünschen sich die Menschen aber mehr direkte Demokratie? Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
2: Ja, das ist ja nicht unbedingt ein, ein Widerspruch. Es wird ja manchmal gesagt, äh, warum soll man nur alle vier Jahre abstimmen dürfen bei einer Wahl? Warum soll es nicht zwischendurch auch Gelegenheiten äh, geben, äh, sich zu beteiligen? In der Schweiz kann man zum Beispiel sehen, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der Beteiligung gibt, weil dort eben über sehr viel auch direkt, abgestimmt werden kann, sind die Anreize, sich auch an den Wahlen zu beteiligen, geringer. Deshalb haben sie in der Schweiz Wahlbeteiligungen von 50 Prozent oder weniger, also noch sehr viel weniger, als das bei uns der Fall ist. Uns macht eine andere Tendenz, die, die wir schon angedeutet haben, etwas größere Sorge. Das ist nämlich die Ungleichheit der Wahlbeteiligung. Wenn diese 70 Prozent, das ist auch im internationalen Vergleich gar kein so schlechter Wert, die bei der Bundestagswahl wählen gehen, wenn die sich gleichmäßig verteilen würden auf die gesamte Bevölkerung, wenn das also repräsentativ wäre, dann wäre das vielleicht durchaus in Ordnung, weil diese 70 Prozent stehen ja dann auch für die anderen, die eben dann sich an der Wahl nicht beteiligen. Aber wir haben eben heute die Tendenz, ich sage das mal an dem Beispiel jetzt der Stadt Köln, wo wir leben, bei der letzten Bundestagswahl in den reichsten Stadtvierteln haben 85 Prozent sich an der Wahl beteiligt und in den ärmsten Stadtvierteln waren es unter 40 Prozent. Und diese Schere der Wahlbeteiligung ist in der Bundesrepublik seit 20 Jahren, geht die immer weiter äh, auseinander. Und das ist natürlich eine verheerende Entwicklung, weil die Politik wird natürlich in erster Linie die Interessen derjenigen aufzugreifen versuchen, die sie auch äh, als Wählerinnen und Wähler zu erreichen können, glaubt. Und äh, das können wir auch in den Wahlkämpfen sehen, dass man in diese sogenannten Problemviertel dann überhaupt nicht mehr hineingeht. Also man hat diese Menschen im Grunde schon aufgegeben und umgekehrt haben die Menschen schon die Hoffnung aufgegeben, dass Politik für sie noch einen Unterschied machen kann, dass sie noch für sie etwas verbessern kann. Und das ist eben für die Demokratie eine sehr problematische Tendenz, denn diese Menschen haben ja möglicherweise nicht nur die Option der Nichtwahl, sondern sie können eben auch umworben werden von radikalen Parteien und das findet ja längst schon statt. Also wir haben das heute in ganz Europa eben äh, den Erfolg des Rechtspopulismus und wir haben das seit 2013 in der Bundesrepublik auch mit der AfD. Äh, vorher konnte die Linkspartei noch einen Teil dieser Wählerschaft adressieren, aber heute ist eben diese Protestwählerschaft, die unzufriedene Wählerschaft auch durchaus eine Beute für die Rechtspopulisten und auch damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen.
0: In Ergänzung dazu, wir haben ja auch ähm, gefragt, ähm, welche ähm, Probleme der Demokratie die Befragten sehen und ähm, eine ähm, Herausforderung war eben auch, dass äh, ärmere Menschen sich seltener äh, beteiligen an äh, Wahlen als Reichere und auch das ähm, wurde beispielsweise von Befragten im Norden noch mal ein bisschen stärker akzentuiert
1: als in den anderen Landesteilen. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Dann sind wir ja jetzt tatsächlich auch schon mittendrin bei dem, was man vielleicht aus der Studie ziehen kann. Und wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen Fokus auf Norddeutschland legen. Also ich, ich höre ein bisschen raus, die Befunde sind durchwachsen. Also in, in Norddeutschland ist erstmal die Demokratiezufriedenheit oder das Vertrauen in die Demokratie relativ hoch. Offensichtlich gilt es, das aber zu erhalten. Was würden Sie denn äh, sagen, was muss passieren für und in Politik und Gesellschaft in Norddeutschland, dass die Werte hoch bleiben oder oder höher steigen auch noch?
0: Also jetzt von meiner Seite aus, ich beschäftige mich ja nicht nur mit Diversität, sondern bin eigentlich Sozialpolitikforscherin und würde da auf jeden Fall auch sozialpolitische Maßnahmen hochhalten wollen, Verteilungsgerechtigkeit herzustellen, dass das Aufgabe politischer Akteure und Akteurinnen sein sollte. Zum anderen glaube ich auch daran, dass wir die lokale Ebene auch stärker in den Blick nehmen sollten, auch als eine Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, ähm, vielleicht sogar auch äh, in Kombination damit, äh, dass man äh, in Kombination mit sozialpolitischen Maßnahmen, Stichwort sozialer Wohnungsbau, um der Segregation von, äh, von Vierteln entgegenzuwirken, was ja wiederum dann Auswirkungen auf ein Bildungssystem haben äh, kann und Segregation im Bildungssystem in Schulen haben kann. Also ähm, vor allen Dingen auf diesen ähm, Bereich Staatsanwalt ähm, zu gucken und möglicherweise auch, bevor man Maßnahmen einleitet, auch zu gucken, welche Wirkungen haben sie denn mit Blick auf verteilungspolitische und eben äh, gesellschaftliche Fragen.
1: Herr Decker, was könnten denn Schlussfolgerungen sein, die gezogen werden können aus Ihrer Studie für die Politik, insbesondere in Norddeutschland?
2: Ja, wenn man jetzt den äh Output-Bereich nimmt, ist das für uns ganz klar auf der Hand liegend. Die Politik darf die Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also die starke Unterstützung der Norddeutschen etwa für Besteuerung auf höhere Einkommen und Vermögen deutet das ja an, dass es hier auch durchaus Handlungsmöglichkeiten gibt. Und eine große Herausforderung wird natürlich die Klimaschutzpolitik sein. Und hier erleben wir ja im Moment, dass eigentlich die Parteien in diesem Bereich ziemlich ratlos sind. Und das ist nur eine Baustelle. Eine andere große Baustelle bleibt das Wohnen, die steigenden Mieten, selbst als Gutverdiener kann man sich heute in manchen Metropolen kein Eigenheim mehr leisten, also wie gehen wir auch mit Grund und Boden um, muss der Staat dort nicht auch stärker regulierend eingreifen, also das sind alles Probleme, die beantwortet werden müssen. Und ein sehr stark polarisierendes Thema ist auch die Zuwanderung. Das ist vielleicht das Thema, das die Menschen am stärksten teilt. Also etwa die Hälfte betrachtet das nicht als Thema, das ihnen große Sorgen bereitet. Die andere Hälfte sieht es aber ganz umgekehrt. Und auch hier ist es eben so, dass diese Fragen adressiert werden müssen von der Politik und man hat manchmal den Eindruck, sie werden nicht wirklich adressiert, sie werden manchmal äh, weggeschoben. All diese Dinge muss die Politik angehen. Was den, jetzt den Input-Bereich angeht, sind wir relativ skeptisch, was zum Beispiel die direkte Demokratie angeht, aber auch neue ergänzende Formen der Bürgerbeteiligung, wie sie jetzt nicht nur diskutiert werden, sondern auch ausprobiert werden wie die Bürgerräte. Da spricht vielleicht auch jetzt nichts dagegen, dass man so etwas mal ausprobiert. Aber das wird die Akzeptanzprobleme und auch die Vertrauenskrise nicht beheben können. Und insoweit liegt vielleicht auch die Hauptverantwortung dann wieder mehr Vertrauen herbeizuführen bei den repräsentativen Institutionen. Und das heißt in unserer Demokratie, vor allem bei den politischen Parteien, hier muss angesetzt werden, und wir brauchen keinen grundsätzlichen Umbau der repräsentativen Demokratie. Natürlich kann man nachdenken über auch neue ergänzende Formen. Die haben aber aus unserer Sicht, das haben wir eben schon angedeutet, ihren Platz nicht primär auf der Bundesebene, sondern wenn sie sinnvoll sind, dann sind sie vor allem auf der lokalen Ebene, in der Kommunalpolitik sinnvoll. Dort findet ja auch die Demokratie statt. Und dort gilt es zum Beispiel auch konkret, die Akzeptanz zu besorgen für die Energiewende, die wir brauchen. Also Windkraft ist ja da ein großes Thema, aber auch Solaranlagen. Und wenn die Menschen das nicht mit unterstützen, wenn das nicht aus der Gesellschaft herauskommt, und da muss die Politik eben auch entsprechende Rahmenbedingungen setzen und auch Anreize liefern. Dann werden wir an diesen Problemen scheitern. Und die Probleme, wir haben ja das Stichwort Krisenzeitalter schon genannt, die sind eben immens, weil wir eben Dinge, die wir eigentlich schon in den letzten 10, 15 Jahren hätten machen müssen, die müssen wir jetzt in relativ kurzer Zeit hinkriegen. Also ein Umbau der Wirtschaft, eine Transformation, und gerade in Ostdeutschland ist es ja auch nicht verwunderlich, wenn die Menschen da erstmal zurückschrecken, weil sie haben ja schon solche Transformationen in den letzten 30 Jahren erlebt, die tief eingegriffen haben, auch in ihr eigenes Leben, die Lebenswirklichkeit. Und für die ist das eigentlich eher eine Drohung, wenn man jetzt sagt, wir brauchen in relativ kurzer Zeit eben eine solche Transformation.
1: Ganz herzlichen Dank. Da hat äh, die Politik in Anführungsstrichen, da haben viele Menschen, viele Institutionen viel zu tun. Nicht nur, aber sicherlich auch in Norddeutschland. Und äh, jetzt stelle ich Ihnen eine Frage, die ähm, ja auch unsere Abschlussfrage sein wird. Und ähm, die nennt sich Friedrichs Flaschenpost. Wir geben in, immer unseren Gästen am Ende der Folge äh, die Gelegenheit, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schicken. Ich weiß, Sie sind keine ZukunftsforscherInnen, aber ich würde Sie trotzdem einmal bitten. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Fischer. Was schreiben Sie denn in Ihre Flaschenpost über die demokratische Zukunft Norddeutschland? Was denken Sie, wo stehen wir in 20 Jahren?
0: Also ich würde Norddeutschland wünschen, dass ähm, sie sich mindestens die guten Werte beibehalten, die sie haben mit Blick auf das allgemeine soziale Vertrauen, also der Frage, ob man den meisten Menschen vertrauen kann, ähm, ähm, aber auch bei den ähm, guten Vertrauenswerten ähm, hinsichtlich der Institutionen, der Demokratiezufriedenheit, dass sie die bewahren können oder vielleicht sogar verbessern und dass sie in den kommenden 20 Jahren möglicherweise auch ein ein ähm, Vorbild für andere sein können.
1: Herzlichen Dank. Und dann auch an den Kollegen. Herr Decker, was meinen Sie, in 20 Jahren, wo stehen wir mit unserer Demokratie hier?
2: Also Norddeutschland ist der Vorreiter der Energiewende. Das Klimaschutzthema ist das Wichtigste. Das ist die wichtigste Zukunftsaufgabe. Äh, Aber der Klimaschutz muss eben, sozial gerecht stattfinden und auch dort könnte Norddeutschland ja dann vielleicht zu einem Vorreiter werden, indem es sich stärker einbringt, eben auch auf der Bundesebene. Die Möglichkeit besteht ja über unseren Föderalismus, über den Bundesrat. Also die Bundesrepublik sollte vielleicht insgesamt sich etwas mehr am Norden orientieren. Das wäre meine Flaschenpost und das ist eigentlich auch so ein bisschen, was wir als Botschaft aus unserer Studie mitgenommen haben.
1: Wunderbar, das hören wir doch gerne und damit sind wir dann auch schon am Ende der 73. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer und danke Ihnen, liebe Frau Fischer und danke Ihnen, lieber Herr Decker. Danke, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank. Wir sprachen nämlich heute mit Dr. Sandra Fischer und Professor Dr. Frank Decker, die gemeinsam mit Dr. Anne Küpper und Dr. Volker Best die FES-Studie „Demokratievertrauen in Krisenzeiten. Wie blicken die Menschen in Deutschland auf Politik, Institutionen und Gesellschaft verfasst haben und uns von den Ergebnissen in Norddeutschland heute erzählt haben, insbesondere. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Studie werde ich nochmal verlinken in den Show Notes. Also gerne reinlesen. Und ansonsten würde ich sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge. Das war Christine Strothmann von der norddeutschen Friedrich Ebert Stiftung. Macht es also gut, schaut in die Studie und natürlich bleibt politisch. Vielen Dank.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich Ebert Stiftung.